0: Buenos días amigos, muy buenos días a todos. Gusto en saludarlos de nueva cuenta en este espacio de, de contenido, en estos webinars que generamos aquí en People and Business cada semana. Les agradezco como siempre, siempre lo diré, les agradezco mucho que estén madrugando bien despertaditos para escuchar todo lo que estamos generando para todos ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias. Y el día de hoy... Pues de verdad un tema que pues todos escuchamos por ahí en las noticias, que a todos nos está impactando, impactando ya sea en el bolsillo o impactando emocionalmente, pero de cualquier manera siempre estos temas de la inflación son temas que nos causan dolores de cabeza, nos traen malos recuerdos. Y bueno, el día de hoy tenemos por aquí a Jorge Lorenzana. Jorge, te quiero agradecer muchísimo que hayas aceptado esta, esta invitación a participar en este espacio de people and business hablándonos de este tema yo de repente escucho Jorge que que la gente pues desde que no le entiende bien al tema de la inflación de oye qué pasa pues no más entendemos hay que que de repente los precios están inflando y que las cosas están complicando pero pero no entendemos bien el efecto y por eso es que ahora que que logramos eh, platicar tú y yo en privado y, y acordar este tema me parece algo muy oportuno no hoy hoy Prendes las, las, las noticias, pones las noticias y bueno, por todos lados se oye que la inflación y la inflación, y, y perdón sin entrar en temas políticos, porque no nos, no, no nos lleva para allá, pero pues echándole la culpa a este gobierno de que todo, todo está provocando con una inflación terrible y demás. Así que pues hoy nos platicarás, seguramente nos, eh, nos desmenuzarás eh, muy razonablemente eh, es, este concepto de
1: la inflación. Jorge, te quiero agradecer muchísimo que estés en este espacio de People and vistas Tu micro está apagado, Jorge. Gracias
2: por la invitación, Judiel. Es una oportunidad de compartir experiencias, por un lado, y por otro lado, este, pues cosas que, que nos han preocupado. Como bien mencionas, esto lo vivimos y lo sentimos. Lo sentimos a diario en el bolsillo, que es donde más nos duele. Entonces, es importante que estemos preparados, tanto a nivel personal, como a nivel de negocios, como bien lo dice tu firma, ¿no? People and Business. Entonces, yo, nosotros somos de la creencia que lo primero es estar bien personal. Si no estás bien personalmente, difícilmente vas a llevar bien las riendas de la empresa, ¿no? Y estando bien en forma personal, después lo reflejas en la dirección de la empresa que te toca, ¿no? Sí,
0: totalmente, Jorge. Eh, recientemente tuvimos un webinar aquí eh, donde hablábamos de todo el tema de las emociones. Porque bien dices, todo este equilibrio suma. Eh, y, y son muchos aspectos, ¿no? Estar bien informado este tema de las emociones. Ayer tuve oportunidad de estar en otro espacio platicando de cómo poder crear estrategias de negocio. ¿Por qué conformar un consejo directivo? O sea... Sí, sí, de repente suena complejo, Jorge, todo el desarrollo de los negocios. Pero bueno, te agradezco mucho que, sí. que, hoy, que hoy estés por acá para compartir toda la, la información que nos traes respecto del tema inflacionario. Y solo te voy a pedir que nos des unos minutitos y ahorita arrancamos para, para poder dar algunos avisos que tenemos por aquí a la comunidad. Muchas gracias, Jorge. El primero, eh, quiero arrancar diciéndoles de nuestra, nuestros entrenamientos, todos los entrenamientos que tenemos tenemos por ahí más de 70 temas de, de entrenamientos para todos ustedes. Y bueno, pues con el gusto de compartírselos, quien esté interesado en saber un poquito más de todos los entrenamientos que tenemos, pues en verdad, en verdad me va a dar muchísimo gusto compartirles esa información. También quiero lanzarles otra invitación. Ya tenemos ahora sí fecha y lugar para la sesión de networking presencial. Por favor, todos aquellos que no hayan tenido oportunidad de estar ni en el networking virtual que hacemos, ni en ni las sesiones presenciales, les informo que el martes 25 de octubre a las 6 de la tarde en Casaba Roots, Las Águilas, ahí estaremos teniendo esta reunión presencial de relacionamiento, solo estaremos haciendo relacionamiento de manera muy intensa, logrando alianzas, la sesión pasada. Eh, por ahí internamente estuvimos revisando, y bueno, pues acuerdos y acuerdos y acuerdos y vinculaciones que estuvimos generando ese día de manera extraordinaria. Casaba Roots, bueno, forma parte de esta comunidad de People and Business, y por eso es que estamos eh, usando sus instalaciones, bueno, usando, y ellos nos comparten este espacio para, para poder estar ahí disfrutando de estas bebidas, y también, pues, para, para ahí disfrutar del evento de, de networking que tenemos. Repito, martes 25 de octubre, todos cordialmente invitados a esta sesión de relacionamiento, por favor, con, con muchísimo gusto lo vamos a hacer. Todos invitados también a las sesiones de consejo directivo que tenemos. Quien no haya estado, por favor, eh, eh, acérquese con nosotros y le lanzamos esta invitación, este, este espacio donde ayudamos empresarios a, de, a desarrollar sus organizaciones, a tomar mejores decisiones este es el corazón de People, no nos dedicamos solamente a hacer webinars, este es nuestro brazo de contenido, pero lo que más nos gusta hacer y lo que nos encanta poder apoyar a directores es hacerlo a través de los consejos directivos de People and Business. Así que todos bienvenidos, por favor, ahí, Denise, Adair, si me ayudan a poner los datos en el chat para que puedan contactarnos, se los voy a agradecer y ahí están los, los puntos de contacto en redes sociales, también síganos, por favor, todo está como People and Business en todas las redes, las, las principales, obviamente, ahí nos pueden encontrar y ahí encontrarán todo el contenido y toda la información que generamos para todos ustedes. Y el día de hoy tengo muchísima emoción de compartirles algo para toda la comunidad, que es un logro de todos, todos los que estamos por aquí, que es un logro de verdad que hemos eh, conseguido en esta colaboración que tenemos y es platicarles que a partir de de este mes, en general, digamos, de, de octubre, vamos a dar inicio a toda la actividad de People and Business en Ecuador. Estoy muy contento de haber logrado esto personalmente, sin duda alguna, pero también de haber hecho a través del equipo que tenemos eh, en People and Business, Denise, Adair, Diego, Neftalí, Rael, José Luis, sobre todo Vivi, que vive, eh, Vivi Cepeda, que ella es ecuatoriana, que ella reside allá vamos a iniciar esta actividad liderada por ella allá en, la, en, en, en Ecuador. Así que estamos muy contentos de lograr esto. El 18 de octubre tendremos nuestra primera sesión de consejo directivo allá en, en Ecuador. Tendremos también eventos de networking allá en Ecuador y lograremos e intentaremos hacer vinculación con, con México y Ecuador para también hacer sinergias a nivel internacional. Tenemos algo de presencia en otros eh, países, también en Latinoamérica, incluso en España. En, en Canadá hacia el norte, en Estados Unidos, pero bueno, hoy nos vamos a centrar ahí en, en, en Ecuador, buscando también, eh, insisto, las alianzas que se puedan generar con otros países, pero vamos a dar inicio, repito, 18 de octubre, esta actividad ya de consejo directivo en Ecuador y justo eh, los webinars, intencionalmente lo dejé ahora al final, porque vamos a dar inicio, el banderazo va a ser justo dentro de ocho días en el webinar que tenemos, porque tendremos como invitado a Luis Lecisa, que es un caso de éxito en Ecuador. Él es un director, un empresario exitosísimo allá en la ciudad de Ecuador y nos va a venir a compartir, bueno, ahora ya va a compartir también con gente ecuatoriana que va a estar aquí en estos webinars y con nosotros acá en México. Nos va a compartir esta historia de éxito que él tiene como un gran empresario que ha desarrollado por años, eh, una organización padrísima allá. Así que los esperamos dentro de ocho días, vamos a tener esta gran celebración del de, eh, inicio de actividades de People and Business en Ecuador. Muchas gracias, gracias a ti Vivi específicamente por todo el apoyo y todo el desarrollo que vamos a tener allá. Gracias por ser parte de este proyecto, por ser mi socia, por aportar y nuevamente también gracias a todo, a todo mi equipo que de verdad me, me fascina contar con ustedes, los veo sumamente entusiasmados de desarrollar sus actividades. Y les agradezco profundamente, públicamente se los digo, que todos estos logros siempre, siempre serán compartidos. A mí me toca ser el líder de este equipo, pero siempre reconocer el esfuerzo de todos ustedes. Todos ponen una partecita para que esto lo hayamos logrado. Así que gracias también a mi equipo y gracias a, a todos los que están sumando. Gracias a la comunidad por motivarnos a seguir impulsando más negocio ahora a nivel internacional. Bien, la siguiente semana, después del evento que tendremos con Luis Lecisa, este empresario ecuatoriano, vamos a tener Elisa Bueno, que es una directora que ya participa dentro de la comunidad de People and Business y nos vendrá a hablar cómo hacer marketing basado en experiencias. Hay muchas recomendaciones en los desarrollos comerciales de decir, oye, pues es que todo lo tienes que hacer basado en experiencias. Tienes que generar experiencias para tus clientes. Bueno, vamos a entender cómo se hace eso cómo se hace vinculado con las estrategias de marketing para poder generar buenas estrategias de experiencia en el marketing que tenemos en nuestra organización. Una expertaza, Elisa Bueno. Y la siguiente semana tendremos a otro director, otro empresario que participa en la comunidad de People and Business, que es Marcos Ramírez. Él es un experto con su organización en temas comerciales. Y él nos hablará de la automatización comercial el futuro de las ventas. Este tema, esta mezcla, ayer, repito, ayer tuve oportunidad de platicar con unos empresarios de, de, de una escuela ahí de, de, de educación financiera y hablábamos de los dos elementos, del aspecto comercial como un elemento importante para desarrollar tu organización y el aspecto de la automatización o de los sistemas, lo cual puede traer eficiencia en tiempo, en resultados, en una serie de cosas. Bueno, Marco Ramírez nos va a hablar de la unión de estos dos elementos, la automatización comercial como este elemento de crecimiento y, y de esta tendencia que tienen las ventas hacia ir hacia allá en un, en un futuro corto. Listo, pues ahí están los avisos. Muchas gracias. Ya estoy leyendo por acá sus, sus comentarios. Ahí está Vivi ya ahí en el chat. Así que muchas gracias a todos por, por estas felicitaciones. Pero este es un trabajo, siempre, siempre lo diré, es un trabajo en equipo. Jorge, pues vamos a arrancar. Muchísimas gracias. Vas a ser como el padrino, mira, de este de este de este momento que estamos viviendo por acá, Jorge, de, de celebración con Ecuador. Muchas gracias. Te voy a presentar, Jorge, y arrancamos. El chat estará abierto para preguntas, comentarios, y al final vamos a ir atendiendo también estas preguntas. Jorge es actuario, egresado de la Universidad de Anáhuac. Compartimos ahí el, la misma Alma máter, es un gustazo, con una maestría en filosofía por la misma universidad, diplomado en psicología positiva, enología, administración en restaurantes, marketing digital, con más de 40 años de experiencia en el ámbito financiero habiendo desempeñado puestos de dirección de finanzas en grupos empresariales, vicepresidencia en bancos y en casas de bolsa y director general de un grupo global de manufactura con presencia internacional y hace 10 años fundó y dirige Avanti, esta organización que actualmente estás presidiendo Jorge y este es tu espacio, háblanos por favor, edúcanos con los temas de inflación para que se nos tranquilice el alma y nos vayamos un poquito más certeros
1: de lo que debemos de hacer, Jorge. Muchas gracias por estar aquí. Eh, no, gracias a ustedes, Judiel. Este, pues
2: espero que sí podamos tranquilizarnos, ¿no? Este, porque sí es algo que, como comentábamos, lo vivimos diario, diario, diario. Está, para no ir más lejos, hoy en la mañana el Inegi anunció la eh, tasa de inflación de, a, acumulada en el mes de septiembre prácticamente sin cambio contra el mes de octubre este, y la, y la este, eh, parte que nos corresponde aquí es tratar de ver cómo hacer frente a esa inflación, no qué, qué podemos hacer. Eh, combatirla no es fácil, no eh, realmente la función de combatir la inflación es la función de, de los gobiernos, pero nosotros como personas, como empresarios, pues sí tenemos que hacer nuestra parte para hacerle frente ¿no? y, este, y verla de mejor manera. Este, a reserva de ser redundante, quisiera eh, que platicáramos primero qué entendemos por inflación, porque hay muchas este, acepciones. Y yo me voy a la definición clásica de Adam Smith, el padre de la economía, donde él decía, o dijo que la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario en el sentido de que es y solo puede ser producida por un aumento más rápido en la cantidad de dinero que en la producción. En pocas palabras, es un desbalanceo entre oferta y demanda. ¿sí? Si hay más demanda que oferta, se genera inflación. Hay varios orígenes. Lo que decíamos ahorita, más demanda, menos oferta. Especulación, llega a haber especulación. De hecho, lo estamos viviendo ahorita este, en las cuestiones del, del gas y el petróleo por la guerra de Ucrania hay especulación que inclusive los mismos rusos han saboteado los gasoductos para subir el, el precio del, del gas en particular. Este, yo tengo una cuñada que vive en Italia y acabo de, de estar por acá en México y me contaba que si antes pagaban 100 de gas, ahorita pagan 400. Ahorita. Y todavía no es la temporada de frío. Entonces, este, eso es inflación, ¿sí? sí otra causa de que origina inflación es aumento en los costos de producción que se da. Van aumentando nuestros costos y obviamente esto repercute en el costo de los productos o servicios que nosotros proveemos y pues tenemos que, que reaccionar en ese sentido. ¿no? Más dinero en circulación es una parte que ahorita lo vamos a ver que se dio a este, anteriormente. Este, los gobiernos empezaban a imprimir, imprimir billetes, pues la gente se sentía rica, y empezaban a subir los precios porque pues todo el mundo decía, pues hay dinero, vamos a, a comprar. no De hecho, ahorita en la inflación que estamos viviendo, también hay parte de este efecto que vino ocasionado por la pandemia. Vamos a abundar más en ese sentido. Pero muy importante aquí es cómo se mide esta inflación. ¿Qué pasa con la inflación? ¿Cómo, cómo se mide? Seguramente hemos escuchado y compartimos, que dicen, oye, pues la inflación que me dicen es de tanto, pero para mí es más porque a mí me pega más, etcétera. Sí, es cierto. ¿Por qué? Para medir la inflación, lo que hacen los gobiernos, particularmente en el caso de México, es que se define una canasta con los bienes y servicios de consumo generalizado. Quiere decir que no todos consumimos esos bienes y servicios en las mismas proporciones. Entonces, es un gran promedio, y como promedio tiene muchas dimensiones, tiene dimensiones por ciudad, por tipo de producto, por nivel de ingreso, etcétera, se va desglosando. Yo creo que el INEGI hace una gran labor aquí en México de, de desglosarla y es in, precisamente donde tenemos que irnos, no quedarnos con la cifra global, porque esa sí nos sirve como referencia, yo diría, pero nosotros es, tenemos, eh, ahora sí que tenemos otros datos, ¿no? Son datos personales. Esa eh, canasta... Eh, Determina un indicador. El indicador en el caso de México es el índice nacional de precios al consumidor. Y este es como lo dije anteriormente, está determinado por el INEGI mediante encuestas que hace quincenalmente. Entonces, en pocas palabras, la inflación es un aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo. También eso es importante. Si fuera un aumento nada más puntual de unos cuantos quincenas, unos cuantos meses, no sería como tal una inflación, no sería una inflación preocupante, pero si ya se prolonga como es lo que estamos viviendo en el tiempo con ciertas tendencias al alza, ahí sí, cuidado, ¿no? Estamos este, ante una época inflacionaria. Y también muy importante, la inflación es diferente para cada participante en esa economía, cada persona, cada persona física, cada empresa. La inflación es distinta porque depende de los bienes y servicios que consumimos. Entonces, esos no necesariamente son iguales a lo de la canasta que utiliza el INEGI para determinar la inflación. Entonces, nuestras inflaciones son distintas para cada uno de, de nosotros. ¿no? Ahora bien, aquí tenemos una gráfica de la inflación histórica. Estamos hablando desde 1970. Y si bien en la época de los 80s, en México se vivieron inflaciones de tres dígitos. Eso era una locura completamente. Este, tenías que consumir muy rápido porque si no lo hacías, no te alcanzaba el dinero. Los precios tenían una inercia inflacionaria que nos llevaba lejos, lejos. Hubo muchos intentos. Esto era en la época del sexenio de De, de La Madrid. Algunos se acordarán, otros lo habremos vivido, este, otros lo habrán leído, pero este, en la época de la Madrid inclusive se trataron de hacer pactos en los cuales los empresarios se comprometían a no aumentar los precios. ¿no? Algo similar a lo que está haciendo el gobierno actual, pero con mayor intensidad. Entonces, esto se intentó, realmente no funcionó. Este vino a componerse hasta que hubo el cambio de gobierno y en el gobierno de Salinas de Gortari, pues hubo el, el cambio de, del peso, se le quitaron tres ceros, hubo un mayor balance en la, eh, en la parte del déficit fiscal, etcétera, y se empezó a, ese, a, a mejorar. Tenemos también ahí algunos picos que han sido los, eh, las crisis del petróleo, algunas otras crisis que se han vivido en la historia, y si vemos aquí al final, pues se ve más o menos estable, ¿no? pero esto es muy engañoso, ¿no? ahí, este, esa estabilidad es relativa. Aquí lo vemos en mayor detalle, ¿sí? Esta es la inflación que hemos tenido en los últimos dos años y vemos claramente la tendencia a la alza, ¿no? Al mes de agosto estuvimos en 8.7, la primera quincena de septiembre dio 8.76, hablando de variaciones anuales, y el día de hoy, INEGI anunció que la de septiembre fue 8.7. Entonces, Aquí aparentemente estamos llegando al pico, todavía no sabemos. Habría que analizar un poquito más y lo vamos a hacer, ¿no? Hay, como les había, habíamos mencionado, este, varios orígenes en cuanto a, a la inflación. Menos oferta, especulación, aumento de costos y más dinero en circulación. Y tenemos dos eventos principales que han disparado este fenómeno. Guerra de Rusia contra Ucrania. Tenemos menos oferta en qué? en granos y en fertilizantes, ¿no? Ucrania ha sido un gran granero en Europa, no ha podido exportarlo, entonces hay menos oferta de esos granes, suben los precios. Igual, fertilizantes, en el caso de Rusia, gas y petróleo también en el caso de Rusia, combinado con un elemento especulativo, esta misma semana la OPEP anunció una reducción en su producción, lo cual va a empujar otra vez los precios del petróleo que venían bajando, es muy probable que suba, ¿no? La pandemia de COVID, pues, tuvo un eh, efecto de menor producción de bienes a nivel este, mundial, particularmente en China, que todavía lo estamos sufriendo, no se ha recuperado, y un problema de logística de estas materias primas, ¿no? Muchos hemos escuchado de los famosos chips, que esos chips todavía no llegan al nivel y entonces la producción todavía no puede salir con este, la, la, el volumen que se requiere, el volumen que se venía teniendo, ¿no? Y más dinero en circulación, que era lo que habíamos comentado de, de eso que pasó en los ochentas, pues de alguna manera en la pandemia de COVID se dio, uh, hubo apoyos económicos de varios gobiernos hacia las clases menos favorecidas que aumentaron el circulante y entonces pues la gente ha cambiado los hábitos, ha tenido más dinero y también eso ha causado la inflación. no Pero aquí el resumen que yo quisiera que nos enfocáramos es que esta inflación que vivimos es atípica, no es una inflación tradicional como la que se habían vivido antes. Es atípica en el sentido que es ahora tenemos una contracción de la oferta este, y, y los costos de la oferta están contraídos y están aumentando esos costos. No es que haya mucha demanda, hay poca oferta. Entonces, eso es importantísimo. ¿no? Una anotación aquí, en el caso de México, no hubo apoyos económicos. Podremos saber con esta decisión del gobierno mexicano, pero no se dio si se hubiera dado, yo creo que ahorita nuestra inflación sería superior, ¿no? ¿Quién se encarga o quién es el responsable de combatir esta inflación? Los bancos centrales. Los bancos centrales tienen el mandato de mantener la inflación en el rango objetivo. ¿Por qué? Porque tienen el mandato de mantener el poder adquisitivo de la moneda del país en donde
1: están. Sin embargo, pues estos bancos centrales tienen herramientas No sé si fui yo o se congeló. No, 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 sí, algo pasó. Jorge, eh, se votó se la presentación y está apagado tu micro. A ver, ¿ahí me escuchas? Eh, sí, ahí estás, nada más si puedes activar de nuevo la presentación. Y claro, perdón aquí, algo no sucedió. ¿Ok? ¿Ahora sí? Sí, adelante, por favor. Bien,
2: les decía, los bancos centrales son los encargados de mantener la inflación en el rango objetivo. Cuando esta inflación se dispara, lo que hacen los bancos centrales es que aumentan la tasa de interés con el objetivo de que la gente consuma menos, ¿no? Porque se vuelve más caro el financiamiento y obviamente este, la, eh, tenemos menos dinero, usamos más cautos para la, este, para la compra. Eh, la semana pasada el Banco de México anunció este aumento a la tasa que ellos le llaman de referencia y si vemos por primera vez en muchísimo, muchísimo tiempo, estamos con una tasa de referencia superior a la inflación. La tasa de referencia está en 9.25%, la, la última revisión que se hizo la semana pasada, la inflación en 8.7. Entonces, está dándose este fenómeno esa es la manera como los bancos combaten y lo hacen en, en todos los países en todos los países está sucediendo algo similar entonces aquí nos está este, dando esto pero ¿cuál es el problema? el problema como ya lo vimos es que la inflación actual no viene por el lado de la demanda, no estamos buscando no tenemos que controlar la demanda, viene por el lado de la oferta, entonces si estamos utilizando herramientas para, combatir, para bajar la demanda no resolvemos el problema al contrario, esta, eh, esta actividad de, de que estamos aumentando las interés no es eficaz en la inflación actual y lo vemos. Las tasas siguen sube y sube, sube y la inflación no baja. ¿sí? Esto podría tener un efecto negativo en corto y mediano plazo, que es empujar a una recesión económica. En México todavía no, no lo vemos, seguimos creciendo, aunque a tasas bajas seguimos creciendo pero es donde sí se está empezando a ver que puede, que puede darse es en el principal socio comercial de México, Estados Unidos, donde ya se está proyectando que sí va a haber una recesión hacia principios mediados del año que entra, ¿no? Y si eso se da, pues obviamente en México nos, nos va a afectar, ¿no? Aquí este, hacemos un análisis desglosando la inflación. Las cifras son a julio porque estas... Cifras vienen tanto del Inegi como del Coneval para ver cómo nos está afectando la inflación. Si vemos aquí está la inflación que estaba julio, que era 8.15 por ciento. Ya dijimos que estamos en 8.7. Pero entonces aquí veíamos que los energéticos estaban un poquito por arriba de la inflación general. Aquí en México ha sido una política de contención de la inflación, el subsidiar los energéticos. Entonces el gobierno ha sacrificado ingresos de, derivados de la venta de, de las gasolinas para que no suba más la inflación. Hoy por hoy, esto inclusive ha dado la vuelta. La inflación de, de 8.76 a la primera quincena, tenemos datos de que la inflación de energéticos a la primera quincena de septiembre fue de 7.25. O sea, es la manera como el gobierno también ha buscado evitar que se nos dispare la inflación. Sin embargo, la inflación está disparada en elementos que, que nos pegan a todos, ¿no? Alimentos, bebidas, ¿sí? 18.6%, ¿no? Más del doble de lo que estaba la inflación en julio. Productos agropecuarios 14. Frutas y verduras, 14. Y la canasta, la canasta la divide en, en dos, en rural y urbana. La rural le ha pegado más y la urbana le ha pegado un poquito menos. Entonces, aquí vemos que esto es muy, este, muy desigual. Sí, esto nos ha hecho que esos incrementos en productos alimenticios le peguen más a las clases menos favorecidas. ¿Por qué? Porque el porcentaje que ellos, el porcentaje de sus ingresos que usan para los alimentos es mayor que la gente que tiene mayores ingresos y que su porcentaje de que gasten alimentos es menor. Entonces, eso es una gran preocupación. Por eso vemos que los gobiernos están buscando otros planes para poderlo combatir, pero hasta ahorita seguimos en el problema, yo creo que el problema sigue siendo lo mismo, la oferta, la oferta, la oferta, mientras no se aumente la oferta, no se va a controlar esto, ¿sí? Esta inflación, entonces, se convierte en un impuesto cotidiano, un impuesto regresivo, que, como dijimos antes, se siente y se vive, lo sentimos cada vez que nos pasamos en el supermercado, todos nos quejamos, oye, los, antes yo gastaba tanto en el super, ahora gasto mucho más, este, nos está pegando por todos lados, ¿sí? Este, y nos pega de manera distinta. De repente vemos aumentos aquí y allá. Y dices, ¿y, ¿y por qué aumentó 20%? qué aumentaron estacionamientos, aumentan un 20%. ¿no? ¿Por qué 20%? No? Si la inflación está sobre el 8%. Aquí es el riesgo que se tiene de generar una inflación, una inflación inercial. Ahora, buenas noticias. Aparentemente estamos llegando al pico de la inflación. ¿Por qué? Aparte del índice nacional de precios al consumidor que mide la inflación, hay un índice nacional de precios productor. Esto es lo que aumentan los precios a los que producimos bienes y servicios. Este índice es una especie de índice anticipado de la inflación y este índice ha venido bajando. Estaba 13 13.5 en junio, el negocio está en 11.1%. Al día de hoy lo que anunció el INEGI es 8.63. Se ve una baja muy fuerte. Sin embargo, este índice siempre se revisa. El resultado que nos da hoy el INEGI es preliminar, y así lo dice en su página, es preliminar porque no acaban de, de recabar todos los datos de la encuesta. Entonces se va a revisar. Pero sin embargo, lo que es importante es que sí se nota una tendencia a la baja. También las materias primas han venido disminuyendo han venido disminuyendo de un top en junio y 14% menos al, a los niveles actuales. Y obviamente la inflación en Estados Unidos nos jala mucho, nos pega mucho. Esa inflación que en junio era del 9% en Estados Unidos, bajó a 8.3% en agosto. Está, creo que hoy mismo también anuncia la FED, la, la inflación en Estados Unidos. Vamos a ver si se confirma esa tendencia a la baja. Entonces a final de cuentas, la inflación todavía va a permanecer alta por varios meses, bien entrado el año que entra, porque estas expectativas hacen que se estén revisando continuamente precios y salarios. Si yo soy un empresario y mis costos me están aumentando, voy a estar tentado a aumentar mis precios. A, a veces no lo hago. ¿Por qué? Pues porque no sé si me van a comprar los mismos consumidores o ya no tienen los recursos para comprarme. Sin embargo, es una tentación que, que está ahí. Este, también precios y salarios, este, va a venir, van a venir revisiones. En este sexenio lo que se ha visto es que los salarios han aumentado por, muy por arriba por la inflación, lo cual aquí a título personal yo lo veo muy positivo. Hay que ir recuperando el poder adquisitivo para incentivar demanda. Pero si estamos hablando de inflaciones más altas, pues los aumentos de, de salarios van a ser más altos. Entonces, tenemos que prepararnos porque eso va a disparar una mayor inflación. La mayoría de los analistas consultados proyectan que a finales del año que entra vamos a estar entre 4.1 y 4.7. Todavía por arriba del objetivo de Banco de México, que es 3 más o menos 1 o sea, entre 2 y 4. Entonces, todavía va a estar por arriba. Ahí vamos a estar la inflación. Entonces, tenemos que prepararnos para seguir viviendo por los próximos meses con una inflación alta. En cuanto a las tasas de interés, todo 2023 se prevé que va a estar alto. ¿Sí? Todo. ¿Por qué? Porque, como vimos, es una medida que no está atacando las causas de esta inflación. Sin embargo, van a, a tener lo que tener ahí para evitar una este, inflación inercial. Entonces, estamos llegando al techo y para 2023 vamos a ver una tendencia a la baja en la inflación, pero con altas tasas de interés. Eso se va a mantener. Entonces, ¿qué podemos hacer a nivel personal? Primero, vamos a revisar nuestros gastos innecesarios. La pandemia, ya desde antes, muchas aplicaciones este, nos trajeron muchas comodidades, ¿no? el streaming, los Uber Eats, los Rapids, etcétera, y a lo mejor nos acostumbramos a utilizarlos de manera este, cotidiana, pero... Hagan cuentas, ¿no? ¿Cuánto están gastando en streaming? ¿Cuántas plataformas tienen? ¿Tienen este Amazon Prime? ¿Tienen Netflix? ¿Tienen HBO? Etcétera. ¿Y cuántas de esas realmente estamos viendo? Y si le vamos sumando todas estas suscripciones que son de poquito en poquito, son gastos hormiga que luego van sumando. Entonces, aquí hay que ver si lo podemos este, recortar, si lo podemos compartir. Algunas plataformas se pueden compartir algunas cuentas, ¿no? Lo mismo Uber Eats, pues es muy cómodo que nos traigan la comida. Sí, pero nos lo cobran. Rappi, que ha sido un excelente caso de, de negocios este, que, que vienen de, de Colombia. También han funcionado y nos facilitan la vida, pero cuesta. Entonces, ¿es necesario? ¿No es necesario? Revisémoslo, ¿no? Esto al mismo tiempo nos da oportunidades de una vida más sana, ¿no? Oye, pues a lo mejor este, en lugar de vivir, que me pedir que me traigan los, los tacos, pues me voy caminando por ellos, ¿no? Y, este, y puedo eh, tener este una vida que me ayude a, a mejorar mi salud, ¿no? No sacrificar el ahorro. Una de las primeras tentaciones que tenemos cuando nos aumentan los gastos, híjole, pues ya no me alcanza, pues ya no ahorro. Es grave, grave, grave error. Los imprevistos y el retiro siempre van a estar presentes. Siempre van a estar ahí. Y si no tenemos ahorro, a la hora que esto suceda, nos va a pegar. Entonces, una recomendación muy directa es no lo sacrifiquemos. E inclusive, ya hay aplicaciones de varios bancos donde se hacen apartados o se domicilia el ahorro para que en el momento que nos cae el dinero, pum, se va directamente a ahorro, el ahorro y ya ni lo vemos, ni contamos con él. Eso no lo sacrifiquen. La verdad, se los recomiendo porque nos va a evitar dolores de cabeza y malos, este, eh, malas experiencias en el futuro. Generar fuentes adicionales de ingreso. Obviamente, si estamos teniendo más costos, pues hay que aumentar ingresos. Se dice fácil, no lo es. Aquí mi recomendación sería, alguna actividad que a ustedes les guste, esa actividad desarrollenla y potencialmente puede ser un agente, una fuente adicional de, de ingresos, ¿no? Por ejemplo, si les gusta cocinar, como... Es, es mi caso, como habrán visto en mi currículum, me gusta cocinar. Entonces, a lo mejor tener al, algún negocio, no necesariamente un restaurante o algo así, un catering, este, eventos particulares, etcétera, puede ir evolucionando hacia un negocio. Si a alguien le gusta escribir, si a alguien le gusta pintura, etcétera, esas cosas que uno disfruta son las actividades más fáciles para nosotros generar un ingreso adicional. Analizando los datos, vimos que la inflación es mayor en alimentos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Programar nuestras comidas de forma semanal. ¿sí? Eso, vivimos una vida muy agitada, difícilmente tenemos tiempo de estar cocinando diario, etc. Yo lo que les recomendaría es hagan su menú semanal, hagan su menú semanal y entonces el fin de semana este, cocinan, congelan, ¿sí? van a tener un, alimentos más sanos, más nutritivos, pueden programar sus compras, entonces pueden comprar mejor. ¿sí? Hay que evitar produ eh, preferir productos no procesados, ¿no? Porque los, lo que tiene proceso, que tiene una mayor inflación, disminuir las comidas fuera de casa. ¿sí? Podemos inclusive congelar los sobrantes y poderlo ir haciendo. Esto nos va a ayudar. Es donde más fuerte nos está pegando la inflación. Eh, altas tasas quiere decir que tenemos, si tenemos una deuda, nos va a costar más. Las tarjetas de crédito tienen unas tasas enormes, sí. entonces hay que revisarlos, empezar con las de mayor tasa y comisión, porque aparte de las tasas, las comisiones de las tarjetas de crédito son tremendas, las comisiones es una de las mayores fuentes de ingreso de los bancos en México, que lo hacen muy rentable para los bancos, Podemos, sabemos el caso de bancos internacionales como BBVA City, y Citibanamex, donde las utilidades de sus filiales en México son de las más altas en todo su conjunto global. ¿sí? Entonces, deudas de tarjetas de crédito, empecemos a buscar liquidarlas porque sí cuestan mucho. Reutilizar. En todos sentidos, vamos este, a reutilizar y evitar desperdicios. Ahora sí que vamos a llegar a la época del consumismo, ¿no? Con su mismo traje, con sus mismos zapatos, etcétera. Vamos a evitar... Este, esos desperdicios y a lo mejor pues no estaremos a la moda pero vamos a estar más tranquilos económicamente en cuanto a inversiones ¿sí? este, hay que buscar un portafolio equilibrado, es fácil decirlo pero hay que verlo de acuerdo a las necesidades personales de cada quien, obviamente esas necesidades no son las mismas para una persona que inicia su vida profesional que para otra que ya está en la madurez o para otra que está ya cerca de la jubilación, entonces Dependiendo de sus necesidades personales, hay que mantener un portafolio equilibrado. Conforme se aumenta la edad, tiene que ir yéndose más hacia renta fija, porque no tenemos tanto tiempo como para aumentar cambios en los cambios que se dan en instrumentos volátiles como las bolsas, ¿no? Hemos visto en las últimas semanas cómo se han caído las bolsas eh, tremendamente, ¿no? entonces la gente que tiene la inversión ahí o toma la pérdida o se aguanta, ¿no? Entonces. Eso es la, la otra parte, evitar instrumentos volátil, volátiles, las acciones, las criptomonedas. ¿no? Hay gente que ha pensado que se va a hacer eh, rica muy rápido con las criptomonedas y de repente, adiós, adiós ahorros de una buena parte de su vida. Los bonos también tienen fluctuaciones. Al subir las tasas de interés, el, los bonos que se emitieron antes bajan en su valor para poder ser competitivos con las nuevas tasas de interés. ¿bien? Y la otra, y creo que lo mencionaba Gideon, es mantenerse informado y monitorear el desempeño económico. Aquí es muy importante hacer seguimiento, ver qué está pasando, cuáles son las tendencias, si esto que mencionamos aquí se está dando, no se está dando, si se acelera, si no, en qué elementos, etcétera, para ir reaccionando. ¿sí? Esto es desde el punto de vista personal y desde el punto de vista ya empresarial, empresaria, pues eh, no difiere mucho, pero sí hay algunos puntos muy puntuales invertir en capacitación, ¿sí? Tanto de nosotros eh, como dirigentes como del personal que tenemos. Es muy importante que aprovechemos estos tiempos para capacitarnos mejor, ¿sí? Si nos capacitamos mejor, vamos a lograr una mayor eficiencia y eficacia, que ese es un lema de nuestra empresa, ¿no? Eficiencia y eficacia quiere decir hacerlo bien y hacerlo a la primera. Los reprocesos cuestan muchísimo dinero quitan mucha productividad, frustran y inclusive causan hasta afecciones. Entonces, enfoquémonos a hacer bien las cosas y hacerlas bien a la primera. Va a tener un mejor impacto hacia nuestros clientes principalmente y lo van a apreciar. ¿sí? Y esto lo vamos a decorar con lo que mencionamos antes de la capacitación. Flujo de efectivo en caja. Importantísimo, ¿no? Mantener en caja de cuatro o seis meses de tus gastos fijos, ¿no? Los gastos que tienes que hacer de renta nómina etcétera mantener de cuatro o seis meses de gastos fijos listos en caja porque te, vamos a tener muchas variaciones se nos va a aumentar la cartera probablemente este va a ser difícil la cobranza en fin entonces tenemos que tener el flujo flujo de efectivo es la clave para sobrevivir Ten, conozco empresas que reportan buenas utilidades, pero no tienen flujo, y entonces quiebran. Y dices, ¿Cómo va a quebrar si tiene utilidades? Pues sí, porque no tiene flujo. No hay manera. ¿no? Si no tenemos el flujo, a lo mejor vale la pena mantener una línea de crédito disponible, de preferencia que sea tasa fija. ¿Por qué? Porque esa línea de crédito a lo mejor nos cuesta una comisión contratarla, pero no nos va a costar mantenerla a menos que la utilicemos. Y la vamos a utilizar cuando tenemos o una oportunidad o algún problema que estamos haciendo frente a una crisis de flujo. Si no nos pagan los clientes, nosotros tenemos que pagarle al IMSS, al SAT, etc. Y con, si no les pagamos, sabemos de casos donde llegan a congelar cuentas, ¿no? lo cual es sumamente delicado, sumamente grave. Innovar. Innovar. Esto uno, hablamos mucho de innovar, innovar, innovar. Innovar no es fácil. No es fácil... Empresas como las que hablábamos hace ratito de un Uber, de un Airbnb, etcétera, son innovaciones muy disruptivas que no son sencillas de hacer. Entonces, ¿cómo podemos innovar nosotros en nuestro ámbito? Pues vamos a buscar cómo podemos mejorar nuestros procesos, ver las mejores prácticas de empresas líderes en otras industrias. Si tengo un problema de almacén, tengo que pensar, oye, ¿quién maneja bien sus alm almacenes? Ah, pues Amazon maneja bien los almacenes. Ah, ¿y cómo le hace Amazon? A lo mejor no puedo copiar todo lo que hace Amazon, pero sí algunas ideas que me ayuden a mejorar mis almacenes y entonces yo tenga ahí mayores eficiencias. O logística, ¿no? Logística, ¿cómo estoy teniendo problemas para hacer llegar mis productos a, a mis clientes? ¿Quién es líder en logística? DHL, ¿cómo le hace DHL? Entonces, vamos innovando en procedimientos, en ciertas actividades que sí son propias de mi negocio para poder nosotros con esas mejoras ir reduciendo nuestros costos. ¿sí? Buscar, y creo que también lo mencionó Gideon, automatizar los procesos. ¿no? Si estamos viendo que hay eh, aumentos significativos en salarios que se prevén en el horizonte, vamos a buscar automatizar procesos. La tecnología está disponible, la podemos utilizar y podemos automatizarnos. Entonces, eso va a ser esto. Deuda. Eh, va a ser muy difícil, muy, muy difícil tomar una deuda porque para tener una deuda con tasas altas, nuestro proyecto tiene que ser más allá que rentable, tiene que darles una rentabilidad superior a esas tasas altas de interés con las cuales probablemente financiemos el proyecto. Entonces, la deuda, solo si tenemos un gran proyecto, un proyecto muy bueno, muy rentable, entonces sí, vale la pena tomar deuda. Si no, estemos fuera de la deuda lo más posible, ¿no? Aquí estoy hablando un poquito contra nosotros, este, que nos, eh, eh, nuestro giro es otorgar préstamos, pero, pues, pues, es delictivo, ¿no? Tenemos que consolidar. No busquemos ahorita expandir. Expandir va a ser muy difícil. Este, Vamos a consolidar. Y esa consolidación se debe de reflejar en una revisión de la rentabilidad por línea de producto, por colaborador también. Muchas veces yo he visto ejemplos donde alguna empresa tiene un producto con el cual está enamorado porque con ese producto nació, etcétera Pero el producto no es rentable, ya no es rentable, ya dejó de ser rentable. Entonces hay que quitarnos ese cariño por este, esos productos, esas líneas y ni modo, o sea, hay que sacrificarlo a Dios y a otra cosa. Tenemos otras líneas donde sí podemos tener mayor rentabilidad. Y a los colaboradores también ver qué colaborador es rentable, qué colaborador no está haciendo buena labor. Y ni modo, a veces son decisiones muy duras, muy difíciles, pero hay que tomarlas. A final de cuentas, tenemos que ser líderes en costos. Las empresas que van a sobrevivir son empresas que sean líderes en costos. ¿Por qué? Porque si estamos sufriendo un aumento generalizado de, de nuestros costos de productos y servicios, igual nuestra competencia lo va a, a sufrir. Y como dije hace rato, la tentación va a ser subir los precios. Pero pues tenemos la competencia y tenemos a los clientes. No sé si vayan a aceptar esto. Entonces, quien va a poder hacer mejor frente a esa competencia es el que sea líder en costos. Y para eso pues, necesitamos lo de arriba. Eficiencia, eficacia, capacitación revisar rentabilidades, etcétera. Entonces, ser líderes en costos es clave en estas épocas. ¿sí? Y, obviamente, monitorear a la competencia. Estar viendo qué hace la competencia y estar muy preparado a reaccionar. Pero si no previamente me preparé con bajar mis costos, con ser eficiente, etcétera, mi capacidad de reacción va a estar muy limitada. Entonces, tenemos que ver todas estas recomendaciones como algo total, global, que nos ayude a estar listos, ¿sí? La competencia se va a acentuar y seguramente muchos de ustedes lo están viviendo, ¿no? Tengo competencia más dura, más feroz y tengo que hacerle frente. ¿no? Este, con esto termino mi, mi plática, mi exposición y, este, y, los, y quedo disponible para ustedes si tienen alguna pregunta, algún comentario que este, les gustaría que abundáramos a sus órdenes, ¿no?
0: Jorge, muchísimas gracias y mira, por ahora no hay eh, eh, alguna pregunta que en el chat, este, vamos a esperar a ver si alguien se anima o si presiona el botón ahí de reacciones, también si nos pide la palabra, con todo gusto también eh, les vamos cediendo ahí la palabra, a ver si alguien se anima mientras. Pero Jorge, efectivamente yo, yo coincido que todo este, este panorama, digo, no 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 quiero discriminar la primera información, pero creo que tus recomendaciones siempre Siempre el poder llevar a un aterrizaje es de sumo valor, ¿no? El poder este, concretar cosas de qué hacer para contrarrestar un poco esta situación. Ayer, perdón, traigo muy fresco la ponencia de ayer, pero ayer decía que quien no le entiende a los números, tanto en el negocio como en la vida personal, pues no entiende nada. Porque así lo dije de, 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 de rudo, pero así lo creo, Jorge. Este, la verdad es que hay que entenderle bien, bien al tema numérico, al tema de los negocios. Eh, estas estas creencias eh, de, de, de vamos bien de estar viendo tendencias de números creyendo que pues nuestras ventas crecen nuestra utilidad crece pero si no crece al mismo ritmo entonces estamos decreciendo y es un engaño es un es un efecto o eh, un engaño visual ahí que tenemos es que quería armar una frase un engaño visual financiero no sé cómo decirlo que, que nos hace confundirnos una en ilusión, lo que estamos haciendo una ilusión ándale sí, una, una ilusión, ilusión ¿no?
2: No vemos la es, realidad y
0: nos emocionamos. ¿no? Sí. sí, también alguien le decía que hay que diferenciar entre estas este, creencias y querencias. ¿no? Yo puedo creer una cosa y querer otra cosa y, y pensar que mi negocio está caminando de cierta manera, pero si no entendemos bien qué está pasando, si no lo administramos bien, si no analizamos bien los números, de verdad nos vamos a meter en una, en una complicación. Yo creo que tu, tu información complementa sí, sí. muy bien lo que internamente tenemos que hacer dentro de la organización. A ver, mira, Iván, ya, ya se animó y, y hemos dicho en los webinars pasados que es como en las bodas, ¿no? Este, Cuando alguien ya sale a la pista a bailar, ya los demás se animan. Eh, vamos a atender esta, esta pregunta, Jorge, por favor. Iván nos dice, sabemos que este tema eh, inflacionario está presente en muchos países, Estados Unidos, Europa. ¿Cómo está parado México?
2: Este... Mi opinión es que México, pues sí, obviamente es un efecto mundial y este, México, pues la ha librado, la ha librado ha hasta ahorita, ¿no? Este, como vimos, ha habido medidas de contención por el lado de eh, controlar los precios, no solo del petróleo, que eso es, lo vemos muy directamente en la gasolina, que sí están controlados los precios, ¿no? Sino también algunos bienes y servicios que proporciona el gobierno. Una vez más, si analizamos los datos a detalle de la inflación, vamos a ver que hay un índice que son eh, bienes, productos y servicios que proporciona el gobierno y eso ha aumentado muy por abajo de la inflación. Entonces, están tratando con de que la parte que a ellos les corresponde, pues, este, tenerlo. ¿Lo van a poder seguir haciendo? Híjole, eh, no lo sé. La verdad, este va a depender mucho ahorita del presupuesto, el presupuesto que se presentó y que está, eh, se va a discutir en en el Congreso, desde mi punto de vista es muy optimista y está este, tomado, este, como dicen, colgado con alfileres. ¿no? Este, aquí podemos tener un problema. Sí se puede dar un problema fuerte económico porque pues, están, están siendo muy optimistas en cuanto a crecimiento de la economía el año que entra, en cuanto a recaudación, etc. Hoy tenemos un cambio en, en el SAC la exdirectora del SAT se va a la Secretaría de Economía, yo creo que estaba haciendo muy buena labor en el SAT, este, nos guste o no, porque era terrorismo, no era terrorismo, pero la señora estaba siendo eficiente, había recaudado y recaudado bien. ¿sí? Entonces, ¿quién va a quedar? No lo sabemos, ¿va a seguir con la misma eficiencia? Tampoco lo sabemos. Entonces, para mí esa es una clave, no que el gobierno sí tenga los recursos para poder hacer frente a sus proyectos, este, y dependiendo de eso es lo, donde vamos a ver qué va a pasar. Te este, digo, México sí le estamos librando, hay países en Europa donde la inflación es muchísimo más alta y todavía se prevé que aumente más con el invierno, ¿no? con el frío va a aumentar más. ¿no?
0: Súper, Jorge.
2: Eh, mira, ya por acá está también
0: eh, José Aguirre, amigo, por favor. Vamos a traer
1: acá el escenario, dale, abre tu micro y, y, y te pregunta. por
2: Gracias, amigo. Este, gracias, Jorge. De, de hecho, tu, este, tu presentación me hizo recordar mis, mis años universitarios de macroeconomía, donde te decían qué es la inflación, sí. qué es la balanza comercial y todo esto, y la verdad me, me fascinó recordar todos estos conceptos. Y ahorita, este, por, el, por el tema que estamos viviendo eh, en la presentación, tú mencionaste que para bajar el tema de, eh, inflacionario, hay que incentivar, o tú corrígeme, hay que incentivar la demanda. En este sentido, este, que, con tu experiencia, ¿qué, ¿qué es lo que debería de hacer el, el gobierno mexicano, no sé si con el Banco Central y las secretarías, para poder incentivar esta demanda y poder estar bajando este, este índice inflacional? Más que incentivar la demanda, hay que aumentar la oferta. Okay. ¿Qué es el problema? La oferta está baja, entonces tenemos que aumentar la oferta. ¿Y cómo aumentamos la oferta? Pues siendo más productivos, ¿sí? Produciendo más para que a la hora de tener más producto, los precios bajen, ¿no? Este, realmente aquí está muy limitado, muy, muy limitado el gobierno mexicano. Como mencioné hace un ratito, los este, bienes y productos que, que el gobierno hace, que principalmente son servicios, este, bueno, ¿no? también productos con todo lo de las gasolinas y todo esto, ahí está haciendo su labor se está este controlando, pero más allá de esto para aumentar la la oferta se necesita el concurso de los demás eh, entes económicos, de las demás empresas, sectores, etcétera, y eso no es fácil. No es nada que se pongan de acuerdo y que, bueno, y estamos hablando de un problema mundial, entonces hay que ponerse de acuerdo a nivel mundial. Eso es lo que se debería de estar haciendo. ¿Quién lo hace? Nadie. Nadie lo está haciendo, ¿no? Para mí debería ser una labor en la cual la ONU, a través de la Organización Internacional de Comercio, dijera, ah, mira, tú eres bueno para esto, vamos a aumentar la producción en esto, que tú eres bueno y ya lo hacemos, y tú en esto, etcétera. No lo hacen. Cada país ve para su, para su propio santo, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso tenemos nosotros que irlo enfrentando y en la medida de lo posible, nosotros, pues sí, tener listo este la capacidad para poder aumentar nuestra oferta de productos, ¿no? Pero eso no es fácil. Por eso digo, esta inflación es atípica y va a durar un muy buen rato hasta que se nivele, ¿eh?
1: Ok. Ah, perfecto. Muchas sí, gracias, gracias, Jorge. De nada. Súper, muchas
0: gracias. Aquí en el chat nos pone, Iván, mira, eh, ya se anunció nueva secretaria de Economía, Raquel Buenrostro. Muchas gracias, Iván. Así es. Y vamos... Vamos ahora con Tommy Grace. Tommy, amigo, por favor.
3: Gracias, mi estimado. Un saludo a todos. Muy amable. Oye, eh, tengo, mi, sí, mi, tengo una pregunta que está como dividida en dos. Eh, en, en, platicaban hace ratito que en nuestro tiempo la impresión de, de la lana eh, era únicamente a cargo de, de, de nuestro Banco Central. Y, y no me queda claro una, ¿cómo, ¿cómo era que se repartía? Una cosa es imprimir, imprimir, imprimir. ¿Cómo, cómo lo repartía el gobierno para, hacer una, para crear una inflación? Y, y, y ahora, como segunda pregunta es, ya que me eh, parece ser que, que no son los únicos en imprimir dinero, sino ahorita, como ya todo es digital, tú te acercas al banco, te abren una línea de crédito y no es necesario que impriman un peso. Todo lo ponen en, en tu cuenta. Entonces, no me queda ahora... Eh, no me, queda, no me queda claro cómo es que afecta o cómo es que eh, se, se vuelve un asunto inflacionario. Vamos, eh, sé que es una raíz, pero no sé cómo funciona. A ver, eh, tomo tu primera pregunta, el aumento
2: del, del circulante, ¿no? Eh, el circulante es el, el dinero que tenemos en la bolsa y que está en la bolsa de, de todos, ¿no? Y eso, quien debe de controlarlo es el gobierno central a través del Banco de México. En las épocas que hablábamos de los 70s, 80s, al gobierno se le dijo, oye, más hace falta dinero, ah, pues imprime más, ¿Sí? Con, Ellos controlaban al banco central, al banco de México, no era un ente autónomo y entonces te decían, imprime más porque pues, si necesito, pues imprimo y ya, sigo gastando. Entonces el gobierno se llega a gasta, gaste, gasta repartiendo ese dinero, ese gasto entre todo. Entonces la economía tenía demasiado dinero y al tener demasiado dinero este, demandaba los productos que no eran suficientes para eh, satisfacer esa demanda y subía la, la inflación. Esa es la causa de inflación con el circulante. Hoy por hoy, imprimir dinero sigue siendo lo mismo. El único que puede imprimir dinero es Banco de México. Punto. Nadie más puede imprimir dinero. ¿no? ¿Que los medios para hacernos llegar ese dinero han cambiado? Sí, yo creo que ya... Prácticamente nadie usa cheques, ¿no? Antes los cheques era el pan nuestro de cada día, era como hacer los pagos, los intercambios, etcétera. Ahora es electrónico todo. Hay otras este, eh, formas de hacer llegar el dinero, pero el circulante está controlado. Banco de México, ser ente autónomo, y tener como mandato controlar la inflación, sabe que si aumenta la impresión de dinero, va a generar más inflación. Por el contrario, lo que está haciendo es aumentar las tasas para que haya menos demanda, ¿sí? Entonces, eso sigue, da, sigue siendo actual, eso no ha cambiado. Habría una posibilidad, yo la vería en cuanto a criptomonedas, ¿no? Las criptomonedas nadie las tiene reguladas, están por afuera, están flotando, ese no es parte de la, del circulante, entonces eso sí podría ser como un dinero nuevo, ¿no? Pero es un dinero muy especulativo, un dinero que no tiene soporte, no hay reservas que soporten esas criptomonedas. Entonces, el que decide entrar en criptomonedas, pues sabe que va a tener un riesgo. Igual gana mucho, que igual pierde todo. sí Entonces, este pero en cuanto a circulante, eso sigue siendo lo mismo. Tiene que estar soportado por las reservas, ¿no? Las reservas que tenga el Banco de México, tanto en otras monedas, como en oro, como en distintos instrumentos, está soportado. Y mientras esté soportado ahí, hay un control de circulante
3: perdón no más un, para aclarar, en el eh, el banco banco x eh, privado solicita eh, el crédito conforme lo está otorgando se lo solicita un crédito al banco central lo solicitan los recursos al banco central o cómo es que sí. eh, ellos nos adelante perdón.
2: sí 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 eso es lo que pasa si los si algún banco pongan el, nom el nombre que quieres tiene un faltante de efectivo, se los solicita al Banco Central y el Banco Central dice, sí, cómo no, yo te lo presto, pero a la tasa de referencia, que es una tasa mayor. Entonces, ¿qué pasa con los bancos? Dice, oye, ya me aumentaste la tasa al 9,25, ya no me conviene, ¿sí? ¿Por, ya no? Entonces, ellos lo que hacen es decir, voy a tratar de no pedirle al Banco Central porque es un dinero muy caro, muy, muy caro, está, hoy lo vimos, ¿no? Arriba de la inflación, ¿sí? Entonces, es muy, muy caro, y particular en México, es muy caro. Estás hablando del 9.25, la tasa en Estados Unidos de la Fed anda por ahí 3, 4%, ¿no? Y ha subido mucho, ¿sí? Estaba prácticamente en cero, ha subido a 3, 4%, pero contra México, no, no todavía hay una gran diferencia. Por eso no, tenemos la estabilidad en el tipo de cambio, porque hay, tenemos un gran premio en el pago de,
1: de inversiones en pesos, ¿no? Ya, Super. ya, ya. Muchos, muchas gracias. Tommy, Tommy, un abrazote,
0: amigo. Muchas gracias por participar. Eh, ya no veo más, más preguntas. Ah, no, sí, perdón. Eh, un segundito. Eh, Bárbara Cortés nos dice, el principal insumo para la economía son los energéticos. y acaban de declarar que bajan su producción. ¿Cómo
2: ver las estrategias eh, para controlar? Efectivamente, ese es un anuncio que se acaba de hacer por parte de la OPEP la pueblo lo que quiere es mantener los precios altos, entonces se va a aumentar, este, a nivel internacional va a aumentar el precio del petróleo, es lo que se prevé en el corto plazo. ¿Qué va a pasar? México, como vimos hace rato, lo que ha hecho es comerse, yo diría comerse ese aumento de precios. Ese aumento de precios se lo come México. ¿Por qué? Porque como exportamos petróleo, tienes un mayor ingreso por fuentes de petróleo pero ese dinero de mayor ingreso lo está haciendo para subsidiar el precio de las gasolinas, que son a final de cuentas lo que consumimos tanto nosotros de forma personal como nuestras empresas para transportar y todo mundo que está transportando, ¿no? Entonces, el impacto en México, si se sigue con esta política, no va a ser tan, tan fuerte, ¿no? Porque van a seguir tratando de mantener el precio de la gasolina que no suba más allá de la inflación. Originalmente el gobierno había dicho no, no va a haber gasolinados, no va a subir el, el precio de la gasolina. Y yo le dije, no, bueno, no va a servir en a subir en términos reales. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a subir más allá de la inflación. Entonces, de todas maneras, tenemos una inflación alta, pero pues este, siento que en México el impacto va a ser menor que a nivel internacional. A nivel internacional, sí se, no, se nota, se ha notado históricamente y se va a notar ese aumento en, en el precio de los combustibles, porque allá este, no hay subsidios, ¿no? Los Móvil y los Shell y, y todas estas compañías internacionales, bueno, se van a mantener sus márgenes y eso no, no va a cambiar, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Una vez más, este, tecnología, ¿no? Este, carros híbridos, carros eléctricos, etcétera, ¿no? Este, en lo particular, mi experiencia personal, y, y de hecho así, así la vivo, es yo me compré un carro híbrido. ¿Sí? Siento que los eléctricos todavía son muy caros, no hay suficientes puntos de recarga, entonces todavía no es momento de eléctrico, se va a dar, porque viene a pasos muy acelerados, se va a dar, ¿sí? Pero ahorita, por lo pronto, un híbrido es una muy buena este, opción, ¿sí? A mí mi carro híbrido me da 35, 40 kilómetros por litro, ¿no? Entonces, eh, no, y no tienes problema de recarga, etcétera, entonces hay que buscar tecnología, ¿qué podemos hacer para poder hacer frente a eso, ¿no? Que aunque el impacto sea limitado en México, sí puede haber impacto, ¿no? Pues con la inflación simplemente, ¿no? Muy bien.
0: Jorge vamos a atender dos comentarios más. Eh, Guillermo Magaña nos dice por acá en el chat, excelente presentación, ¿cuánto tiempo esperaremos que, con una inflación alta y qué tanto se liga con la
1: guerra? Podemos
2: Este, podemos inflación la inflación alta? Obviamente, todo lo que resta de este año y probablemente hasta el primer semestre de, del año que entra, ¿no? Después, como veíamos en la presentación, va a empezar a, a bajar, ¿no? Eso va a ser como efecto de que la producción empiece este, a, a, a ofertar más y entonces haga frente a esa demanda. Este, lo de la guerra, por la guerra no se ve fin este, para eso. Sin embargo, a pesar de la guerra, ya hubo un acuerdo entre Rusia y Ucrania para poder sacar los granos que ya había producido Ucrania, que los tenía almacenados y que no podía sacar por la guerra, para sacarlos al mercado. Porque obviamente eso afecta no solo a Ucrania, afecta a todo el mundo, incluyendo a los rusos. ¿no? Entonces, este, yo espero que haya aquí un sentido común, aunque como mi abuelo decía, es el menos común de los sentidos, este que haya un sentido común, un sentido de solidaridad, de que eso es necesario, ¿sí? Entonces, sí va a haber afectaciones, va a ser, la, la guerra está afectando definitivamente, este, pero esperemos que la gente, pues, sea sensible y los que toman esas decisiones, pues, eh, no se autosaboteen, ¿no? Súper. Eh, listo. Tommy, de nuevo tienes tu mano
0: levantada y digital, ¿quieres participar? Sí.
3: Solo no, pues, tenemos una pregunta muy rápida ¿crees que sea, ha sido conveniente la estrategia de, de dar toda la toda la nueva infraestructura a, a una institución este de, de gobierno cuando la, la mayor parte de las veces la manera de, de, de soltar ese, ese efectivo ha sido este, los concursos y los trabajos que nos mandan a hacer a, este, de infraestructura al pueblo ¿sí me expliqué? Eh, sí Sí, 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 te, te entiendo perfectamente es que, lo que te, dices. ¿Te parece buena estrategia? Yo creo que
2: concentrar tanto este poder económico, tantas tareas, etcétera, en una institución, asumo que estás hablando del ejército, este, no sí. es bueno. No es bueno. El ejército tiene una tarea muy específica este, es que se podía aprovechar por la, eh, la capacidad que tiene, sí se podía aprovechar, pero tanto, no, eh, como decían, <ríe> hay un dicho, el que mucho abarca, es poco aprieta, ¿sí? Y lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo, los resultados no son buenos. O sea, estamos, dijeron que van a abrir muchas sucursales del Banco del Bienestar, no han podido, ¿sí? Y, este, y lo vemos este, día tras día, ¿no? No, no se puede este, hacer tanto, ¿sí? Es, es demasiado desde mi punto de vista. Súper. Muchas gracias,
0: Tommy. Gracias, Jorge. Ya nada más un comentario. Iván Lara nos dice, nos recom recomiendo mucho un video, Principios para Entender el Nuevo Orden Mundial de Ray Dalío. Es un libro y está en resumen en YouTube. Muchas gracias, Iván. Y Jorge, pues solo un comentario de cierre que tengas, por favor, ahora sí ya para terminar la sesión.
2: Pues simple sencillamente espero que esto le sea de utilidad como lo mencionamos, es algo que nosotros vivimos y sufrimos todos a distintos niveles, lo estamos viviendo, entonces tenemos que hacerle frente, prepararnos, este, y espero que estas recomendaciones les sean útiles, y, este, y, y me pongo a sus órdenes, ¿no? ahí están mis datos, este, cualquier cosa pues con mucho gusto lo atenderemos. ¿no?
0: Sí, Jorge, muchísimas gracias. Si no, que nos escriban y los ponemos ahí en contacto contigo, ahí a través de, de, de People and Business, de nuestras redes, como gusten, para, para podernos acercar claro. a ti eh, con muchísimo gusto. Y bien, pues ahora solo te quiero dar este reconocimiento, Jorge. Ahorita te lo hacemos llegar a vía Digital. En agradecimiento a que estés aquí en este espacio, a que formes parte ya de esta colección de webinars que tenemos, esta videoteca y todo este contenido que generamos aquí semanalmente. Lo cual me, me llena de orgullo y te agradezco mucho. Ahorita te lo, te lo haremos llegar, Jorge. Muchas gracias. Eh, bien, pues ya nada. Gracias, gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias, Jorge. Pues bien, ya nada más para cerrar, recordarles de los avisos generales que tenemos, el más importante para nosotros y también queremos que sea para ustedes, pues es el inicio de operaciones que tenemos en Ecuador el 18 de octubre y que la próxima semana justo arrancaremos este este trabajo con, con el país de Ecuador a través de Vivi Cepeda como líder de este proyecto allá. Con eh, Luis Lecisa, que es un empresario, es un caso de éxito ecuatoriano que tendremos por acá y nos vendrá a platicar de qué se trata eh, esta historia que tiene él, él, perdón, esta historia de éxito en su, en su organización. La siguiente semana tendremos Elisa Bueno hablándonos de cómo hacer marketing basado en experiencias, este concepto que todos por ahí escuchamos de repente de tener que hacer experiencias, experiencias y más experiencias. Y finalmente la otra semana tendremos a Marco Ramírez que nos hablará de cómo automatizar los procesos comerciales y que él, él considera que este es el futuro de las ventas. Recordarles también de la sesión presencial que tenemos en Casabarrut Las Águilas el 25 de octubre a las 6 de la tarde, ahí estaremos haciendo networking. Y también una invitación a todos los lunes, eh, 6 de la tarde, donde estamos haciendo networking de manera eh, virtual, de manera remota a través de Zoom. Y bueno, pues muchísimas gracias de nueva cuenta a todos por estar aquí. Gracias por su apoyo, gracias por su impulso, gracias por hacer trabajo colaborativo aquí en People and Business, porque eso nos eh, motiva a hacer mucho más eh, trabajo como el que ahora vamos a iniciar en Ecuador y por supuesto aquí en México. Muchas gracias también al equipo de People and Business. Y nos estamos viendo la próxima semana, que pasen muy buen fin de semana eh, y estamos ahí en todos los eventos que sucederán los siguientes días. Muchísimas gracias y que descansen.